0: lide com isso o seu podcast sobre aprendizagem para negócios e transformação. Eu sou Tina Borba e começa agora o primeiro episódio da segunda temporada. Essa é uma produção da Lide Edu. Música Nessa temporada, cada episódio será uma experiência de aprendizagem em áudio. Nós entendemos que o aprendizado só acontece se a energia depositada nesse momento for intencional. Então, te faço um convite. Vamos aprender juntos? Já adianto que será leve, fluido e inspirador. Iremos primeiro explorar alguns conceitos e dados que nos inquietam e podem inquietar você também. Depois, junto de nossos convidados, vamos aprofundar o tema e sua inserção no dia-a-dia -dia corporativo. E, por fim, vamos sugerir alguns conteúdos relevantes para você aprender mais sobre o tópico de hoje de forma protagonista. O tema do episódio de hoje é Design Estratégico de Aprendizagem Corporativa. Por que o seu negócio precisa disso? Vamos ver por que esse tópico é relevante e por que você pode querer aprender sobre ele? A aprendizagem, suas definições mais genéricas, se baseia em inovação, mudança e transformação. Ou seja, em ampliação da capacidade efetiva de ação do indivíduo. Portanto, a aprendizagem corporativa é o processo de transformação humana que impulsiona resultados de negócio. Os pesquisadores Calron Wick, Andrew Jefferson e Roy Pollock, autores do livro 6Ds, as seis disciplinas que transformam a educação em resultados para o negócio, trazem um entendimento que faz muito sentido para nós de que a aprendizagem corporativa é a conversão de conhecimentos e insights em desempenho observável e mensurável no dia a dia do negócio. Já Roland Dizer, no livro Organizações Inteligentes, propõe interessantes reflexões sobre os desafios cotidianos da aprendizagem corporativa. Ele fala que a educação corporativa precisa sair das salas de aula e se tornar uma prática de negócios que ela deve se concentrar em iniciativas que desenvolvam e alavanquem competências estratégicas no negócio. Pois um dos grandes desafios de aprendizagem de empresas que estão em transformação é criar culturas de aprendizagem adaptativas e estrategicamente competentes, capazes de se articular frente às demandas do mercado, disseminando em todos os níveis de lideranças os valores e desdobrando metas com sucesso. Para isso, é preciso contar com pessoas aptas a aprender e desaprender diante das mudanças. Pessoas que não têm medo de inovar e propor mudanças práticas. O design estratégico entra como um modo de desenhar caminhos de solução que articulem estratégia, projeto e relações com um propósito claro. A pesquisadora Ana Meroni da Universidade Politécnica de Milão, no artigo Desenho Estratégico, onde estamos agora? Reflexão em torno dos fundamentos de uma disciplina recente, afirma que o design estratégico confere um sistema de normas, crenças, valores e ferramentas para lidar com o ambiente externo e ser capaz de evoluir e fazer a manutenção de uma identidade própria para o negócio, o que influencia e altera o ambiente. Ele parte de uma demanda ou pedido, mas vai muito além disso, propondo a exploração do contexto em que os atores estão envolvidos para só, então, construir uma estratégia de forma colaborativa e aplicar soluções capazes de atingir objetivos específicos, tendo como norteadores a colaboração, a sustentabilidade e a inovação. O tema do podcast de hoje é a união de todos os conceitos que falamos até agora, é o Design Estratégico de Aprendizagem Corporativa, ou seja, o modo de desenhar caminhos para fazer a transformação acontecer. Você pode refletir mais sobre o que acabei de apresentar, percebendo como esse tema se relaciona com a sua realidade e com os seus desafios hoje. Quais seus principais pensamentos ao ouvir falar sobre tudo isso? Agora que já exploramos a relevância desse tema para o mundo, especialmente para você, vamos nos aprofundar na sua parte prática. O que é que podemos fazer de melhor ou diferente sob essa perspectiva? Como isso acontece na vida real? Que impactos são possíveis? Esses são alguns pontos que queremos abordar na conversa com nossos convidados de hoje, Manuela Golbert e Jay Ribeiro, founder da Lidia Edu. Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Oi, Tina. Tudo bem?
1: Oi, Tina. Tudo certo? Tudo tranquilo por aqui.
0: Tudo ótimo aqui. E eu já quero começar sabendo do ponto de vista de vocês, como pessoas à frente de uma empresa de educação corporativa. Que insights vocês têm sobre o tema de hoje? Design estratégico de aprendizagem corporativa.
2: Bom, Tina, acho que resgatando um pouquinho do que tu acabaste de falar, as empresas hoje, quando elas buscam aprendizagem corporativa, é porque elas estão percebendo diferentes tipos de necessidade de mudança. Então, pode ser uma mudança de comportamento, pode ser uma mudança de performance, mudança cultural, estratégica. Aprendizagem e mudança estão sempre completamente conectados, são dois fenômenos que se assemelham, inclusive. E por isso que a gente tem que entender a aprendizagem como algo muito mais complexo do que, por exemplo, dar um treinamento, como a gente também já sabe. Né? Então, o um treinamento pode fazer parte de um processo de aprendizagem, mas ele sempre vai ser só uma parte, né? Então, a gente precisa que essa complexidade seja levada em consideração quando a gente faz o design de uma solução de aprendizagem que tem por objetivo gerar mudança no ambiente corporativo. Uhum. Por isso, diante dessa necessidade de abraçar essa complexidade, esse contexto, esse usuário, o grande insight que surge, assim, para começar, configurar um processo de mudança para que ele ocorra de forma efetiva, né? Então, quando a gente fala de configurar uma mudança ou um objetivo de aprendizagem desejado dentro de uma solução, de uma jornada, a necessidade de que os usuários, os aprendizes façam parte desse momento, né? Para que as pessoas mudem ou aprendam, elas precisam estar conscientes da necessidade de mudança, elas precisam desejar essa mudança. Então, um momento inicial de configuração, de apropriação de sentido do que está por vir, né? é fundamental. Então, esse é um primeiro insight que a gente percebe, assim. A segunda questão, com relação também a esse processo de mudança enquanto aprendizagem, é que, como o ser humano precisa de tempo para processar, para experimentar, para trocar, para atravessar a curva de aprendizagem, é super importante que a gente proporcione momentos de acomodação, né, de percepção do que está acontecendo, de celebração de avanços, ou de resgate, de planejamento, é o que a gente chama de calibragem da aprendizagem. A gente, essa aprendizagem, ela precisa ser calibrada. Ela precisa ser percebida, ser acompanhada. E, por último, um terceiro insight que surge da ideia de design é a noção de métrica. Quando a gente quer mudar, a gente precisa estar medindo isso para entender se a gente chegou ou não no resultado pretendido no início do processo. Então, esse seria o último insight. Assim, a gente precisa olhar para a métrica, precisa medir precisa compreender essa mudança é, de um, um ponto de vista mais analítico.
0: Sim, sim. A gente precisa levantar dados sobre isso até para entender quais são os próximos passos, né?
2: Perfeito. Exatamente. E acompanhar isso ao longo do processo, né?
1: Perfeito. E uh, esse desafio que a Manu traz tem a ver com a velocidade de transformação do negócio, né? Quanto mais o negócio ele olha para essas frentes, ele se transforma com velocidade. Aí nós paramos para nos perguntar, bom, mas quem é que faz a transformação na prática, né? Um negócio, ele se transforma por processos, por sistemas, por tecnologias, mas também a maioria delas pensadas, operadas por pessoas, né? E pelo comportamento humano, propriamente dito. Então, junto com essa curva de velocidade de transformação dos negócios, tem uma outra curva, que é a curva de aprendizagem humana. Então, nós precisamos chegar num desafio muito importante de design, que é com o que a Lid trabalha aqui, que é como construir uh, processos de reskilling e upskilling das pessoas para que as pessoas consigam, de fato, trilhar sua curva de aprendizagem de uma forma mais ágil, né? Então, seja a parte toda do reskilling, né, que tem a ver com toda a ressignificação de habilidades, a aquisição de novas habilidades externas ao repertório que o indivíduo já tem né, e que são necessárias para o atual momento, para o atual contexto de mudança do negócio, isso nós estamos falando de, de fato, reskilling, né? a aquisição de novos repertórios de habilidades. O upskilling já nos traz um convite ainda mais interessante, que é como que ele faz um upgrade nas habilidades que ele já possui, como é que o indivíduo ele consegue alcançar novos níveis de proficiência, né? de habilidades, consegue a, a responder a cenários mais complexos também de negócio evoluindo o nível de habilidades que ele já possui. Então, quando a gente olha para o upskilling e reskilling, a resposta é... O design de aprendizagem precisa apoiar as pessoas a desenvolverem habilidades. E aí, nós precisamos entender, enquanto empresa de aprendizagem, que habilidades são essas. E aí, como de praxe nosso, nós passamos cada vez mais a entender... Uh, o que, que existe de conteúdo, o que, que a ciência nos traz, o que, que hoje o mercado busca, consome, precisa e nos traz em forma de pedidos para que a gente consiga chegar em um modelo de habilidades que faça sentido para diferentes contextos de transformação. E é aí que a gente começa, né, Tina, a ter alguns hum. insights importantes sobre verticais dimensões de habilidades dentro de um negócio que são cruciais para que um processo de transformação, de mudança aconteça. Como, por exemplo, uma dimensão que precisa olhar para a autoconsciência e para a emocionalidade das pessoas. Como que as pessoas hum. estão pensando e sentindo a transformação que elas precisam fazer. Né? Isso é uma dimensão que a gente olha de habilidades. Eu acho que também um design precisa olhar para a forma como as pessoas interagem no dia a dia e se relacionam, porque é a partir das relações que o valor é gerado também dentro de um negócio, né? principalmente negócios que têm uma certa interdependência para que a operação do core funcione. Então, a parte toda interpessoal, de interpersonal skills, está muito também no nosso radar. Assim como mais duas dimensões de habilidades que cada vez mais estão fazendo sentido para nós a partir do que a gente estuda, pratica e coleta de dados. As habilidades das pessoas de gerarem valor no dia a dia, valor direto para o negócio, a partir das decisões que tomam e da forma como elas utilizam, por exemplo o próprio tempo né? seja hum. ao longo de, de encontros de reuniões, de gestão de projetos de pensar criticamente um problema então é uma outra dimensão que a gente também olha de habilidades que é convidar as pessoas de fato a entenderem e analisarem como que elas contribuem para essa transformação a partir do que acontece no dia a dia que são as escolhas feitas, as decisões tomadas o tempo alocado etc., né? e etc uhum. e por fim é a questão de habilidades de gestão e liderança. Por entender que não é de hoje que nós já sabemos que lideranças, sejam elas formais ou não, têm o poder de desenhar uma cultura e de alavancar processos de transformação e mudança porque são vistos no coletivo enquanto referências importantes. Pela sua história, pelo papel que ocupam. Então, não tem como negligenciar dentro de um design o olhar para a liderança. E o papel e as habilidades que ela precisa ter para que ela consiga impulsionar, né, alavancar a transformação que está sendo buscada ali. Então, essas quatro dimensões têm sido é, grandes insights que nós temos cada vez mais construído, experimentado, pilotado e validado né, em toda a nossa experiência. assim.
2: Jay, te escutando, me vem um outro insight que tem tudo a ver com tudo isso, especialmente pensando em relação à cultura das empresas, e de que forma que a aprendizagem se relaciona com as questões culturais. Então, um insight que nos surge da importância de que a aprendizagem seja, de fato, algo cada vez mais cultural e uma prática organizacional organizacional por si só, né, e cada vez menos um processo centralizado no RH, por exemplo. É claro que o RH tem um papel fundamental, né, inclusive para fazer isso acontecer, Uh, mas o que eu acredito que vai acontecer cada vez mais... Já está acontecendo em muitas empresas... É que todas as pessoas na empresa vão cada vez mais desenhar... E fazer acontecer os seus próprios processos de aprendizagem... Né? Sejam eles individuais... Sejam coletivos... Né? Seja de necessidades comuns com outras pessoas... Né? Seja de áreas comuns... Então, mesmo que para fazer isso elas precisem de algum estímulo inicial... Vindo do RH... Com o tempo, acho que as pessoas vão ser cada vez mais protagonistas na construção das suas próprias jornadas de aprendizagem e também no apoio das jornadas uns dos outros, né? Seja compartilhando experiências, seja sendo uma referência em alguma habilidade né? que já está mais desenvolvida, seja simplesmente buscando trocar com alguém os seus desafios, suas conquistas, né? Em grupos de aprendizagem mais colaborativos. Então, eu acho que isso também é um insight que surge relacionado ao design de aprendizagem corporativa bastante importante.
1: Perfeito. E aí, impacta diretamente na questão do tempo, né? É, cada vez mais nós temos visto no mercado corporativo que existe uma escassez é, de tempo também para que as transformações aconteçam, prazos apertados ou prazos pequenos para transformações que requerem níveis de mudanças diferentes em cada um, em cada pessoa ou em cada grupo. É, e cada vez mais na lead, nos últimos anos, chega esse feedback do mercado, de que nós precisamos de processos curtos, ágeis, de alto impacto, para que as pessoas consigam entender e construir com a gente o caminho né, mais efetivo e mais adequado para determinada transformação. Então, Tina, cada vez mais, quando nós trabalhamos com design estratégico de aprendizagem aqui, existe uma premissa que nós estamos uh, buscando construir muito interna, que é como hum. que nós desenhamos um processo cada vez mais rápido de aprendizagem ágil e efetivo né? dentro da ideia de simplicidade e de focar no que realmente importa, o uhum. que eu consigo gerar de ganho, de impulsionamento de quick wins, né? de vitórias rápidas com design Sim. de aprendizagem em formatos menores né? menos extensos né? mais direto ao ponto mas que, para que funcione, precisa acessar alguns gatilhos humanos que é importante que também sejam acessados como a emocionalidade, a consciência de necessidade que a Manuela já trouxe, né? a relevância do porquê que aquilo está acontecendo. Então, é um grande desafio que nós gostamos muito aqui de trabalhar em cima, que é como gerar relevância e impacto de uma forma memorável uhum. com menos uhum. tempo. Né? Para que, de fato, Sim. a gente consiga uh, também atender a um contexto de, 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 de mercado que está aí, né? Que é a questão do, do ágil, menos tempo, mais resultado, mas ao mesmo tempo não esquecendo que estamos falando de processos humanos, de, de uhum. aprendizagem. Então nós temos que trabalhar nessas duas perspectivas, né? na variável tempo e na variável de efetividade.
0: É, eu ia comentar que tu falou as palavras de ouro, né? Agilidade e efetividade. Exato. Só que isso não vem só do nosso senso de urgência, né? Não vem só da necessidade da transformação cada vez mais rápida, de mudanças cada vez maiores. É, realmente precisa ser trabalhado antes de tudo nas pessoas, né?
1: Perfeito. Exatamente. Exatamente. É fazer as duas curvas se encontrarem. É urgente, é urgente. Mas também tem que ser importante para ser sustentado ao longo do tempo.
2: Não é à toa que uma das premissas do design estratégico é o usuário no centro, né? Yeah.
0: Então, quando
2: a gente está falando de tudo Perfeito. isso, a gente também está falando de respeitar um tempo e que é necessário para que um processo de aprendizagem efetiva aconteça. Mas claro que a agilidade hoje em dia ela é mais do que fundamental.
0: Mas gente, vocês já trouxeram aí uns insights bem relevantes para nós, mas eu queria entender como que quem está ouvindo pode também pensar o seu negócio, ou mesmo o seu papel dentro do negócio, por essa perspectiva do design estratégico da aprendizagem?
1: Eu acho que tem alguns pontos importantes aqui, que é entender que nós estamos falando de aprendizagem corporativa, né? para uma corporação, para um negócio, que possui uma estratégia e possui uma visão de futuro. E se não possuir, uh, que a gente busque, enquanto profissionais de aprendizagem, a questionar esse negócio para que a gente tenha, de fato, um norteador a serviço de que né? as pessoas precisam aprender e o negócio precisa aprender. Então, uh, o ponto de partida todo para esse olhar é não se desconectar em nenhum momento da visão de futuro ou visão de presente, os desafios atuais, né? o que, que é estratégico do negócio que vai, de fato, uh, me orientar enquanto designer para fazer as minhas escolhas, inclusive de quem vai aprender o que e quando. Então, essa conexão íntima com a estratégia para que eu transforme, olhar para a estratégia de um negócio enquanto uma grande busca de aprendizagem, porque é, né? senão ele não estava buscando isso. Né? Um negócio ele precisa buscar, aprender a fazer algo de melhor ou diferente para chegar lá. Então acho uhum. que o primeiro ponto é esse, Tina. Olhar para uma estratégia enquanto uma ou um conjunto de metas de aprendizagem, né? para que a gente tá. consiga chegar uhum. em objetivos. Para mim tem um segundo ponto principal, que é ampliar a visão de transformação para além do aprendiz. Mas vários atores sim. estão distribuídos na estrutura organizacional que impactam direta e indiretamente um processo de transformação e aprendizagem. Pessoas que impactam pela autoridade que possuem ou pelo nível de referência como são vistas internamente. Né? Em sua maioria estão, sim, em papéis de liderança, hum. em papéis de patrocinadores né? de grandes movimentos dentro do negócio. Existem também pessoas que impactam um processo de transformação pelo nível de influência que possui no dia a dia da empresa, seja essa influência formal ou, ou informal, né? elas não precisam ter uh, cargos e papéis de liderança para influenciar no dia a dia mudanças, influenciar positivamente ou negativamente. E existe o uhum. aprendiz propriamente dito, né? o usuário aprendiz, que é quem vai protagonizar a transformação com um pool de habilidades que nós estamos falando aqui, o reskilling, o upskilling. Então, pensar uma estratégia de aprendizagem que envolva esses papéis dentro das suas responsabilidades, das suas peculiaridades, amplia a visão de transformação. Porque aí eu vou ter, de fato, pessoas patrocinando com a autoridade que possuem, pessoas influenciando positivamente pelo nível de influência que têm, né? e o aprendiz, o usuário aprendiz, protagonizando a mudança com essa clareza de habilidades que ele tá aprendendo e tá praticando, para que de fato tudo isso aconteça junto. Porque senão muitas vezes dentro do negócio, se a gente não olha para isso, a gente tem armadilhas ou boicotes ou sabotagens, né, dentro de um processo de mudança e transformação, porque simplesmente o designer não olhou para um ponto, para uma pessoa, para um grupo de pessoas que precisava fazer parte tá dentro desse desenho de aprendizagem.
0: Uhum. Ótimo, mas assim, na prática, como é um negócio que explora o design estratégico de aprendizagem corporativa? E como que a Lid entra nisso?
2: Bom, vamos resumir, né? Tentar resumir aqui o que. Me que... ajuda. <risos> o que... Como é que a gente faz né? na ponta? Então, basicamente, numa perspectiva mais pragmática, assim, o que, que hoje a gente apoia, né? Que tipo de serviços, vamos chamar assim, que as empresas buscam produtos? Um primeiro tipo de projeto que a gente apoia com os nossos designs de aprendizagem é, são projetos, às vezes, mais longos, assim, de apoio a transformações culturais. Então, a empresa está passando por um momento de transformação e a gente desenha um, um projeto de aprendizagem para acelerar esse movimento, para apoiar esse movimento. Uhum. Dentro dessas perspectivas que o Jay acabou de comentar, né? Sempre olhando para o papel dos influenciadores, para o papel dos patrocinadores, para o papel da liderança e para o papel do, de todas as pessoas dentro da empresa, né? Como que cada um está compondo esse todo. Então, a gente olha para uhum. esse contexto, olha para esses usuários todos, e aí faz o desenho de um projeto robusto de apoio à transformação, considerando todas essas pessoas esses papéis. Depois, a gente também trabalha com programas de desenvolvimento de lideranças, porque também a gente sabe, como a gente está falando aqui, a questão tanto da cultura como de qualquer tipo de mudança organizacional, tem um papel chave que é o da liderança, o das lideranças envolvidas, né, eles estão sempre sempre vão ser exemplos de qualquer movimento de mudança, né, positivamente Sim. ou negativamente, né? então quanto mais Sim. as lideranças estiverem desenvolvidas apropriadas do seu papel de liderança, conseguindo executar na prática esse papel melhor, e a gente sabe que as empresas muitas empresas enfrentam apagões, assim, as lideranças precisam desenvolvidas internamente para que esses pipelines, como a gente chama, cada vez estejam mais repletos aí de talentos capazes de assumir essas posições, né? Cada vez mais uhum. capazes. Então, o desenvolvimento de lideranças também tem a ver não só com quem já está no papel formal de líder, mas com a aceleração de talentos que podem vir a estar tá desempenhando esse papel futuramente. Então, o programa de aceleração de talentos ou desenvolvimento de colaboradores individuais que ainda não estão em cargos de liderança. Também é um movimento que a gente apoia bastante através dos nossos design, né, para que as uhum. habilidades dessas pessoas estejam cada vez mais desenvolvidas para assumir não só a sua posição de hoje, mas também, daqui a pouco, uma posição de amanhã. E melhorar a sua performance no presente e também estar tá construindo um futuro desejado. Também a gente trabalha, como o Jay estava comentando há pouco, assim questões mais rápidas. Né? A gente precisa, muitas vezes apoiar ciclos curtos de desenvolvimento, ciclos curtos de aprendizagem, eventos mais de curto prazo para gerar uma mobilização, uma sensibilização mais rápida e mais atual né? dentro de algo que está pegando agora, né? então às vezes uhum. isso não tem relação direta com uma mudança muito maior ou se tem, às vezes a gente não vai olhar para esse todo, mas a gente também pode estar tá apoiando em entregas mais pontuais e mais avulsas como talks, eventos e entregas de curto prazo. E, por fim, uh, a gente trabalha com pensando também em descentralização da aprendizagem com certificações em design de aprendizagem, né, onde a gente compartilha toda a nossa inteligência metodológica para apoiar as pessoas a desenvolverem os seus próprios projetos, as suas próprias experiências de aprendizagem nas suas organizações. Né, não uhum. somente a área de recursos humanos, como multiplicadores internos de conhecimento, facilitadores internos de aprendizagem, é, e todas as pessoas que participam, queiram participar uh, desse movimento de desenhar e, e a praticar uma cultura de aprendizagem de forma mais descentralizada mais protagonista. Então, esses são, em resumo, as nossas principais entregas, assim de forma mais pragmática. Né? Em termos de resultados, Tina, através de todas essas uh, esses programas e também através das nossas ferramentas de mensuração e de métricas, a gente consegue obter dados e compartilhar dados, então a parte de métrica sempre faz parte de todo e qualquer projeto que a gente se envolva, para a gente poder levar para o nosso cliente o que realmente a gente acaba conseguindo entregar, que são mudanças uh, culturais, apoio a mudanças culturais, né, de forma mais significativa, mudanças comportamentais, extremamente significativas, evidenciadas, né, comprovadas, uh, uhum. alinhamento de performance das equipes com os objetivos estratégicos do negócio, né, uma sensibilização muito profunda nas pessoas para determinados temas, determinadas atitudes e, de fato, apoiar o desenvolvimento de cultura de aprendizagem. Então, esses são os, os grandes resultados aí que a gente busca
1: comprovar. E o mais interessante de tudo isso é que a Manu trouxe questões como programas de desenvolvimento de lideranças, programas de aceleração de talentos, né, desenvolvimento de equipes e tudo mais, que são questões e tipos de programas, digamos assim, uhum. que já estão e já acontecem há muito tempo né, no mercado corporativo. O que, que muda, né, Tina? Sim. E aí, cada vez mais a, a de contribuindo para esse entendimento. Que é a forma como você faz isso. É a forma como a empresa enxerga e desenha um, um programa de desenvolvimento de lideranças, um programa de aceleração de talentos. E a forma como as pessoas passam a enxergar também esses programas internamente. Né? Então, se por trás de um programa uh, existe uhum. um design que faça ele não ser um programa entre vários outros que existam, mas que deixe claro a conexão desse programa com a visão do negócio, a visão de futuro do negócio, a estratégia do negócio e os desafios reais das pessoas, que esse programa ele consiga conversar com esses universos, deixando bem claro isso, a gente consegue elevar o nível de qualquer estratégia de aprendizagem com design. Porque são métodos, temáticas, momentos que a gente modela para, de fato, fazer um programa ganhar essa robustez interna e esse nível de contribuição com o negócio que ele precisa ter. É exatamente esse o nosso papel.
2: Uhum. Perfeito, Jay. É, não é à toa que a gente está falando de design estratégico para aprendizagem corporativa, né? Então, o que difere as nossas entregas né, e como que a empresa explora isso, Tina, é justamente dessa forma. Né? Às vezes, as palavras que a gente usa podem estar se assemelhando a palavras que outras empresas, outras né, pessoas usem... para estar tá explicando o que é essa entrega na ponta. Mas o, o diferencial disso está justamente no principal tema... que a gente está trabalhando hoje. né? Como isso é feito? Como isso é entregue? Como as pessoas estão percebendo isso? Como essas pessoas estão sendo compreendidas... para que isso seja feito de uma maneira é, estratégica de fato para o negócio? Então, todo esse penso aí que vem junto com tudo isso que a gente está falando... agrega muito valor... e aí faz com que esse tipo de projeto... esse tipo de entrega na ponta... seja muito mais efetivo... muito mais diferenciado... Né, do que muitas vezes... quando isso não é feito... pode vir acontecendo...
0: Perfeito! Acreditamos muito... que cada pessoa deve ser protagonista... dos seus caminhos de aprendizagem... por isso, para encerrar... eu gostaria que vocês dessem... uma dica de conteúdo legal... sobre esse tema para que quem está nos ouvindo possa se aprofundar no assunto.
2: Eu vou dar aqui a dica de dois grandes clássicos, tá? É, uhum. Que nos nortearam desde o início e seguem aí nos, nos apoiando, né? Que são é, dois livros, né? Eu gosto bastante de livro, mesmo sendo uma pessoa muito tecnológica, o livro ali no papel, folhear aquelas páginas, assim, é uma coisa que ainda mexe muito comigo. Então, lá vou eu para os analógicos o livro Walking the Talk, a cultura através do exemplo da Carolyn Taylor é um clássico, né? ele trabalha justamente com a questão da gestão cultural, uhum. uh, apresenta uma metodologia, apresenta uma série de capítulos interessantíssimos de apoio à mudança comportamental relacionada à noção de cultura, ao papel do patrocinador enfim, como a gente já falou várias, várias coisas aqui, ele tem muitos insights que nos ajudam, sempre nos apoiaram nas nossas construções e um outro clássico também é o 6Ds, que são as seis disciplinas que transformam a educação em resultados para o negócio. Também um clássico da educação corporativa e que é muito bacana para desenvolvimento de experiências de aprendizagem conectadas com o resultado de negócio, conectadas com a estratégia. Então, essas Perfeito. são as minhas dicas bacana. aí.
1: Eu também deixo alguns aqui, que eu acho que são bem relevantes para a gente começar essa discussão de, 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 de referências, como aprofundar. Como sempre, né, Tina, que nós reforçamos aqui, o design estratégico de aprendizagem ele não é uma bandeira única. né? Como a Manu trouxe, existem vários autores, várias frentes e o profissional hoje que precisa trabalhar, que quer trabalhar com design estratégico de aprendizagem, ele precisa também uh, ter um, um background bem variado de conhecimentos para que a gente consiga lidar com negócios, pessoas, método, formato. Eu trago uma leitura bem bacana, que é a Neurociência e Educação, do Ramon Cossenza e da Leonor Guerra. Esse, esse livro é muito bacana porque ele traz um funcionamento, um entendimento bem prático e bem concreto sobre como pessoas funcionam né, em toda a sua constituição biológica e o que é necessário acontecer ali para que um processo de educação aconteça com essas pessoas. Acho que é um bom livro influência sem autoridade eu gosto bastante já que a gente falou de influenciadores aqui né para que as pessoas cada vez mais começam a entender de que forma o indivíduo pode ou já faz né pode influenciar no dia a dia para mudanças que são desejadas né e, e a partir de quem ele é a partir da, uhum. dos pontos fortes que ele tem esse livro influência sem autoridade ele é do David Bradford e do Alan Cohen uh, O David Bradford é da Stanford University E o Alan é da Babson College Então esse, esse livro também é uma segunda leitura muito importante Para nós começarmos a olhar para o que ninguém ainda está vendo Existem influenciadores informais dentro de um processo de transformação cultural E de, pela aprendizagem ou dentro de um processo de mudança qualquer E eles precisam ser vistos né? E por fim, estilos de aprendizagem uhum. Acho que as pessoas que trabalham com design de aprendizagem ou querem se aprofundar no, no tema precisam ir nas origens, é, em todos os estudos do inventário de estilos de aprendizagem proposto pelo David Colby, por exemplo, para entender por que, que muitas vezes um único convite de mudança não funciona para todos. E esse convite ele tem que ser multifacetado, ele tem que ser diverso, ele tem que ser feito por diferentes estímulos para conseguir atuar, né, e agir num negócio como um todo, assim, então são esses três pontos que eu trago aí de dicas.
0: Ótimo, então, muito, muito bom. Obrigada, Manu, obrigada, Jay, foi um prazer.
1: Obrigado, Tina, foi ótimo. Até mais, até o próximo.
0: Tina, a gente que agradece, é
2: sempre muito bom, um super beijo, até a próxima.
0: do episódio de hoje foi o Design Estratégico de Aprendizagem Corporativa. Por que o seu negócio precisa disso? E para fechar, três coisas que você precisa saber sobre esse tema. Primeira, configurar, acelerar e mensurar processos de aprendizagem são fatores críticos de sucesso. Segunda, desenvolver pessoas autoconscientes e com habilidades relacionais de geração de valor direto ao negócio sustenta qualquer processo de transformação pelo comportamento. Terceira todos na empresa podem e devem ser facilitadores de aprendizagem uns dos outros. Como você vai lidar com isso? Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Lide Com Isso, o seu podcast sobre aprendizagem para negócios em transformação. E aí, ficou interessado em conhecer mais sobre a Lidia Edu, as nossas metodologias e o que a gente pode fazer pelo seu negócio? Então entre em contato pelo seu canal de preferência para conversarmos. Você encontra todos os nossos canais em lidiadu.com.br. Eu sou Tina Borba e na próxima edição eu tô de volta. Tchau, tchau!